0: wie soll ich sagen, die schönste Bestätigung, dass die Menschen, die hier sind, sich dann am Wochenende auch noch treffen und zusammen Radfahren gehen oder so. Also das ist ja irre cool oder sogar in Urlaub fahren zusammen irgendwie. Ne? Also das ist was, wo ich denke, ja, das, das ist irgendwie, also Kultur kann man nicht am Reisbrett planen, sondern Kultur ist ja immer was Gelebtes. Ja. Ryzen, eine Sportbekleidungsmarke, die aus
1: Leidenschaft zum Triathlon 2016 gegründet worden ist, deren Gesellschafter und Markenbotschafter Topathlet Jan Frodeno ist. Mit rund 50 Mitarbeitenden ist Ryzen einer der führenden Brands im Triathlon, macht einen siebenstelligen Umsatz und setzt nicht nur Maßstäbe im Produkt- und Nachhaltigkeitsbereich, sondern zunehmend auch im Bereich Unternehmenskultur und Leadership. Grund genug, sich also mit diesem Unternehmen näher zu beschäftigen. Zu hören sind zum ersten Mal in diesem Podcast zwei Gäste. Gründer Mario Konrad und ab Minute 40 der People-and-Culture-Teamlead Felix Erdmann. Und damit herzlich willkommen bei Rebellisch Gesund. Mein Name ist Jonas Höhn und ich bin der Gründer der Detox Rebels. Wir begeistern Menschen für den gesunden Lifestyle und unterstützen Unternehmen, gesunde Rahmenbedingungen für ein lebenswertes und gutes Arbeiten zu schaffen. Zu Beginn der Podcast-Folge gibt Gründer Mario spannende Einblicke, nach welchen besonderen Werten das Unternehmen lebt, wie sich um die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gekümmert wird, welche internen Herausforderungen sich aktuell ergeben und was seinen persönlichen Führungsstil besonders auszeichnet. Mit Felix bin ich im Anschluss in die Tiefe abgetaucht und habe mit ihm über konkrete Maßnahmen gesprochen. Die 32-Stunden-Woche, der meetingfreie Mittwoch, ausgedehnter Sport in der Arbeitszeit, regelmäßige Check-In-Fragen, der Employee-Net-Promoter-Score zur Mitarbeiterzufriedenheit und vieles mehr. Tauche jetzt in die besondere Welt von Ryzen ein und hab bitte Verständnis für die Tonqualität aufgrund der Beschaffenheit des Raums vor Ort. Viel Spaß!
0: Rebellisch gesund, der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
1: Lieber Mario, schön hier um die Ecke zu sein, in Quellen ja. zu sein. Ich habe schon rausgehört und du trinkst ja auch schon fleißig. Du bist ein Espresso-Liebhaber und auch ein Vieltrinker. Wie viele Espressos waren schon so heute?
0: Ehrlich gesagt, schon so viele. Vier. Vier? Wie viele kommen noch? Nee, ich glaube, das war's es jetzt. Sonst <lacht> wird es zittrig. Vielleicht einen, einen dann später noch.
1: Okay, was ich raushören konnte zu eurer Gründungsgeschichte, warst du sehr viel, auch mit deinem Bruder, aktiv auf äh, Wettkämpfen. Äh, bist du immer ja. noch aktiv auf Wettkämpfen, auf dem Fahrrad, im Wasser oder äh,
0: auf in den Laufschuhen unterwegs? Also ich bin noch aktiv äh, im Sinne von, dass ich das für mich irgendwie mache, aber als Wettkampfsport jetzt schon einige Jahre nicht mehr. Ehrlicherweise, so ich meine, im Studium hat man ja, also... Zeit in der Regel, äh, zumindest viel mehr Zeit, als es dann das sozusagen im späteren Leben der Fall ist mit Familie und Firmengründung und so. Äh, genau, und deswegen ist es so dieses sehr ambitionierte und weiß ich nicht, 15, 20 Stunden die Woche Sport, das geht einfach nicht mehr. Und damit ist, ist der Triathlon nicht so ein Sport. Also Fußball macht auch Spaß, wenn man dann irgendwann nur noch mit also nur noch in Anführungszeichen, einfach einmal die Woche kicken geht, dann ist es immer noch ein Spaß-Event sozusagen, auch wenn man vorher sehr, sehr ambitioniert war möglicherweise. Und das ist im Triathlon ehrlicherweise nicht der Fall. Dann ist es einfach nur noch Qual.
1: Wir nehmen gerade Ende September auf. Am Wochenende ist der Marathon in Köln. Das heißt, man sieht dich nicht auf der Laufstrecke. Nee,
0: <lacht> auf jeden Fall nicht. Also beim Triathlon ist
1: Laufen nicht deine stärkste Disziplin.
0: Ach, früher, ehrlich gesagt, ich war relativ ausgeglichen. Also ich war eigentlich in allen drei Disziplinen ähnlich gut oder ähnlich. Also, also am stärksten sozusagen in Relation im Schwimmen und Radfahren. Aber so, ich bin auch immer sehr gerne gelaufen. Sehr schön. Mario, wer sich intensiv mit Ryzen beschäftigt,
1: der merkt ganz schnell, dass Umsatz und Profit jetzt nicht das einzige Ziel ist, das ihr mhm. verfolgt. Du hast mal in dem Zusammenhang mal gesagt, Geld verdienen ist jetzt nicht ein inspirierendes Ziel, sondern nur Mittel zum Zweck, meine Frage an dich, was ist denn jetzt ein inspirierendes Ziel für dich? Was ist denn so neben Profit und Geld? Ich glaube, da sind wir uns einig, wir brauchen es im Unternehmertum, um überhaupt zu überleben. Aber was sind denn so andere
0: inspirierende Ziele, die du mit deinem Unternehmen verfolgst? Also so für uns drei, die operativ Gründer, Gründer sind, sprich Fabi, Markus und ich, wir, für uns war einfach immer eines der wesentlichen äh, Ziele oder Antriebe ist, dass wir halt, wir sind sehr freiheitsliebend, so sehr für uns selber sozusagen. Ne? Und das war irgendwie immer der Antrieb, dass wir halt gesagt haben, na ja also wenn das für uns gilt, dann muss das auch für die Leute um uns herum gelten, weil sonst ist das Fahrt. Also das fühlt sich dann irgendwie nicht richtig an. Und das war, also wenn man meine Tochter fragt oder gefragt hat, was, was wir bei Horizon machen, dann sagt die in der Regel irgendwie, die machen nur Quatsch Also das, und das finde ich irgendwie ein cooles Kompliment, also eigentlich mag ich das, dass sich das ein bisschen anfühlt oder anfühlte immer, dass das kommen wir wahrscheinlich nachher noch zu, aber so, so dieses Klassenfahrtsgefühl, also ich selber freue mich sehr, aus dem Urlaub wieder ins Büro zu kommen und die Leute zu sehen und irgendwie hier zu sein. Und ich hoffe sehr, dass das für die Mitarbeitenden auch so ist. Es gibt Andeutungen, dass das so sein könnte. Wir gehen gleich auf die Menschen ein, aber man
1: hört ja auch immer raus, dass Thema Nachhaltigkeit bei euch ein großer Faktor spielt. Mhm, man muss dazu sagen, ihr seid auch keine traditionelle Handelsmarke. Das heißt, genau. ihr müsst nicht an den Handel schon viel abgeben. Ja. Das erlaubt euch, so ein bisschen anders zu denken bei der Produktion, bei der Vermarktung, oder?
0: Genau, also wir sind Direktvertrieb und auch wirklich ausschließlich direkt. Also wir verkaufen weder über Plattformen wie Amazon, Zalando oder ähnliche, als auch haben wir kein klassisches Handelsmodell. Dazu muss man halt wissen, das ist vielleicht dem Endkonsumenten gar nicht so transparent. Aber wenn ich im Handel ein Produkt kaufe dann bekommt der Händler dafür die Hälfte mindestens des Produktpreises. Also das heißt, das hat nichts mit der Produktqualität zu tun. Die Hälfte dessen, was ich ausgebe, ist sozusagen nur in Anführungszeichen dafür da, dass es vertrieben wurde. So Und das heißt, man kann sich schon vorstellen, wenn man das jetzt runterrechnet, dann gibt es einen Distributor, der noch Geld verdienen muss und Marketing braucht man noch und so weiter, dass sozusagen der Produktpreis gar nicht, das entscheidende oder die Produktqualität oft gar nicht das entscheidende Merkmal für den Preis ist. Und als Direktvertrieb sparst du eben diese Handelsmarge, in Anführungszeichen sparen. Und in unserem Fall ist es eben so, dass wir uns deshalb erlauben können, ich glaube mittlerweile sind es 95, 96 Prozent, die wir in, in Europa produzieren. Also wir produzieren sehr, sehr hochwertig, immer in kleinen äh, in kleinen Batches sozusagen und versuchen, halt schon da ansetzend halt einen, ein, ein faires Umfeld zu schaffen für die zuliefernden Betriebe und so weiter, dadurch, dass wir eben nicht über Preisdruck kommen. Also ich glaube, wenn ein klassischer Einkäufer bei uns reingucken würde, der würde die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, weil wir also bislang quasi nie aus der Preisecke gekommen sind, sondern immer aus der Produktecke. Wir wollten immer das beste Produkt oder wir wollten das noch versuchen oder wir wollten den Stoff testen und so weiter. Und am Ende es ist ehrlicherweise, manchmal fällt uns das auf die Füße, wenn man ganz ehrlich ist, bekommen, ordern wir das Produkt, dann werden die Stoffe angefragt und so weiter und dann bekommen wir einen Preis und dann müssen wir schauen, was wir daraus machen. Also das war sozusagen bislang immer der Weg eigentlich. Können wir übergeordnet, bist du damit
1: fein, wenn wir sagen, ihr seid im Einklang mit den drei großen äh, P's, also People, Planet und äh, Profit dann am Ende, also dass das so eure Zielgrößen sind, wo du versuchst,
0: immer so im Einklang mit allem zu sein? Ja, also genau Einklang, wenn man sagt, wir sind das, dann ist das schon ganz schön weit aus dem Fenster gelehnt, wir versuchen das zu sein. Ne? Also Aber das ist genau, ich glaube, dieses Dreieck muss man halt lösen irgendwie hm. Dass man halt das irgendwie gut hinbekommt äh, als Unternehmen. Ne?
1: Dann lass uns aber mal, du hast es nämlich ja eben schon angesprochen, äh, dass People ja für euch so wichtig ist. Deswegen sitzen wir auch hier, weil ja. ich das so aus der Recherche ja mitbekommen habe. Lass uns mal da ein bisschen äh, konkreter werden. Wie sieht denn jetzt nachhaltiges Wirtschaften aus Sicht People, ja. wenn man jetzt eure Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen betrachtet, für euch aus. Du hast jetzt schon ein paar Werte ja angesprochen, aber nimm uns da mal mit rein. Was ist dir da wichtig, wenn wir uns jetzt mal nur auf das Thema People fokussieren bei euch hier intern?
0: Naja, also erstmal finde ich, muss man irgendwie, glaube ich, festhalten, dass People keine Produktionsfaktoren sind, die wie eine Maschine funktionieren. Ne? Ich glaube, und das ist aber was, was sowohl in unserer Wirtschaft, aber das fängt ja eigentlich in der Schule schon an, wenn man ganz ehrlich ist, das fängt auch in der Universität an. Also wir, gucken, wir nehmen irgendeinen Standard und sagen, der muss abgeliefert werden und egal wie, wie die Stärke der Person ist und dann bewerten wir das und messen das und sagen, du bist gut oder du bist schlecht. Da wir aber ja nicht mehr beim Ford t modell am Fließband stehen, wo man sagen könnte, okay, wir, wir schrauben jetzt heute 17 Schrauben rein und morgen gucken wir, dass wir vielleicht 18 hinkriegen, sondern es geht ja um ganz andere anderen Art von Output, den wir irgendwie gehen, in einem sehr unsicheren Environment sozusagen wo eben nicht klar ist, was ist denn sozusagen das genaue Ziel, sondern wir können ja eigentlich nur, ich sag mal, den Input, also in dieser unsicheren Welt, in einer, also zum einen die unsichere Welt und zum anderen Startup, also sprich, wir wachsen auch stark. Das heißt, wir sind eigentlich, ist jeder Prozess, den wir heute als gut oder ausreichend empfinden, wahrscheinlich in zwei Monaten schon wieder überholt äh, oder nicht mehr ausreichend für das, was wir dann machen. Und da sozusagen, ein Outcome zu messen, ist quasi nicht möglich. Das heißt, wir, wir können eigentlich nur gucken, dass wir sozusagen den Input der, der Menschen irgendwie versuchen, uns anzugucken, Klammer auf, oder dafür Sorge zu tragen, dass sie überhaupt ihr Bestes geben können und wollen. Also wem mag man denn das Beste geben sozusagen? Mhm. Und das ist irgendwie so eine der Grundthesen, die wir hier haben, dass das irgendwie dieses Messen von Zeit und Outcome, wenn man so will, im Sinne von, ja, okay, jetzt heute machst du so und so viel. In der Logistik geht das noch am ehesten, wenn man sagen kann, ja, okay, wir messen die Pakete, die man rausschickt. Aber in einem, in einem kreativen Umfeld ist das schlicht nicht möglich. Und deswegen wir fokussieren überhaupt nicht auf Zeit. Hier kann die Menschen kommen und gehen, wann es für sie gut ist. Wir, wir sagen auch nicht, morgen musst du in die und die Zeit da sein, sondern das ist sehr, sehr floating irgendwie. Klammer auf, mit, auch mit, mit seinen Herausforderungen natürlich.
1: Da kommen wir gleich drauf. Und das hast du ja eben schon gesagt, weil dir ja für euch Gründer ja das Thema Freiheit so wichtig ist und ihr versucht das, was für euch wichtig ist, irgendwie auch weiterzugeben dann quasi, weil das ist ja viel Freiheit. Du kannst kommen, wann du willst und wir bemessen dich jetzt nicht an der Zeit, wie lange du für die die Lösung gebraucht hat, sondern wenn du die Lösung hast, danach bewerten wir. Das ist ja schon sehr modern.
0: Aber das würdest du sagen, ist sehr, weil ihr da sehr intrinsisch auch äh, unterwegs seid. Total, voll. Mhm. Also 100 Prozent. Ne? Ich meine, man muss irgendwie, kommen wir vielleicht nachher noch zu, im Moment merken wir halt bei, bei 50 Leuten, vielleicht ist es gar nicht für jeden das höchste Gut, komplette, also, komplette Freiheit, Klammer auf, Unsicherheit zu haben. Für uns drei ist es das höchste Gut und wir, das war immer unsere Annahme. Okay, wenn das, also wenn das für uns cool ist, das soll für andere anderen cool sein, dann, dann, dann gleisen wir das so auf. Wir kommen gerade so ein bisschen dahin, dass man sagt, okay, vielleicht ist es sogar aber hilfreich, gerade um sich in so einem Bereich frei entwickeln zu können, dass gewisse Dinge aber auch einen festen Rahmen haben, einfach falls den, also was wir gerade schon hatten, dieses Thema, So wir sind so sehr darauf trainiert, über Schule und über Studium, dass jemand uns sagt, mach das. Und wenn du das, dann kommst du wieder und dann sage ich dir, das war eine 3 plus oder eine 2 minus oder eine 6. Und das ist so tief irgendwie, glaube ich, in den Menschen verankert, dass das total ungewohnt ist, wenn das sozusagen wegfällt irgendwie. Unsere ja. Habe ich ganz am Ende die Frage, so, wie ihr nämlich ja. mit diesen
1: Menschen umgeht? Nee, alles gut. Ich wollte jetzt nur vorher um von der Reihenfolge abfragen. Ähm, habt ihr denn, weil ihr seid sehr KPI gedriven, also ihr seid sehr, was ich so ein bisschen rausnehme, schon hart auch in der Produkt so ein bisschen nach KPIs, habt ihr denn jetzt auch KPIs für dieses ganze softe äh, Thema, also als Beispiel VD, wir haben mit Anche von Dewitz gesprochen, die haben ja eine Gemeinwohlbilanz, ne, um nach den KPIs dann bemessen zu werden, SAP hat einen äh, Indikator für die Mitarbeiterzufriedenheit, wo am Ende des Jahres geguckt wird, wo stehen wir, seid ihr auch in der Richtung unterwegs, dass ihr sagt, ja wir müssen jetzt auch irgendwie, wenn Profit Umsatz nicht das oberste Ziel ist, mhm. haben wir trotzdem andere KPIs, nach denen wir uns richten.
0: Ja, also das Erste, ich würde gar nicht sagen, dass wir so hart KPIs sind. dann war es ein falscher Eindruck. Ja, ja. okay, aber, <lacht> aber können wir, also so finde ich ja spannend, wo das, also wir gucken uns das irgendwie viel an, aber es ist jetzt irgendwie gar nicht so, dass das bei uns irgendwie ein Thema ist, dass, dass, dass wir sozusagen den ganzen Tag nur über KPIs reden. Also meinem Gefühl eher nicht, aber kann man vielleicht auch mit Felix nachher nochmal drüber sprechen. Und die zweite Frage ist, genau, wir messen sozusagen die Mitarbeiterzufriedenheit über den über NPS-Core und, sch und schauen uns halt an, wie entwickelt sich das. Und da gibt es eben zwei, also die eine Frage ist sozusagen, würdest du deinen Job einem deiner besten Freunde weiterempfehlen? Und der zweite ist eben, dass du halt Kommentare abgeben kannst. Das ist irgendwie, da sind wir im Moment sehr zufrieden mit. Da gibt es immer mal wieder natürlich auch Themen. Eines der Themen ist Unsicherheit. Also zu unklar sozusagen, was die genaue Erwartung ist, was immer mal wieder kommt. Dann, dann lass uns doch da, da
1: reingehen. Wie sieht denn jetzt dieses Thema Freiheit bei den Mitarbeitern, Mitarbeitern wirklich konkret aus? Also du hast ja schon gesagt, Zeit ist keine große Rolle. Wie sieht es noch aus? Also hat wirklich jeder so seinen eigenen Aufgabengebiet? Es gibt gar keinen Chef oder eine Chefin oder so? Oder wie können wir uns das jetzt im Alltag, im Berufsalltag vorstellen?
0: Genau, also wir haben eine sehr, sehr flache Hierarchie irgendwie. Es gibt organisatorisch Teamleads, so, aber die haben bislang keine Personalverantwortung. Also sozusagen wollten wir, wollten wir bislang nicht, dass diese Belastung sozusagen auch noch auf den Teamleads liegt, sondern wir wollten das eigentlich sehr inhaltlich getrieben halten und eben versuchen, sehr selbstorganisiert zu sein. Das war immer der Anspruch die letzten Jahre. Und das Ding ist, dass das, sehr, sehr gut funktioniert hat in meinen Augen, solange man noch so bis 15, 20 Mitarbeitende ist, weil man dann so gefühlt, dann sitzt man, wir waren, wir haben eben drüber gesprochen, wir saßen drüben in der Lindenstraße, wir hatten ein sehr kleines Office, alle kriegen alles mit, wir haben immer mittags zusammen alle gekocht, dann Sport gemacht. Also man hatte ein sehr, sehr unmittelbares Gefühl füreinander und umgekehrt, die Mitarbeitenden hatten auch ein sehr unmittelbares Gefühl dafür, wo das Unternehmen gerade steht. Dann kam Corona, alle waren irgendwie verstreut, saßen zu Hause. Und dann sind wir aber auch stark gewachsen in der Zeit noch. Und da sind wir gerade dabei, das so ein bisschen nachzujustieren, eigentlich wo, also welche, also gefühlt gab es die Zeit davor, dann kommt Corona, am Anfang von Corona waren alle super krass fokussiert, wir müssen das hier unbedingt retten und wir wollen auf jeden Fall hier durchkommen und sehr, sehr fokussiert auf ihre, ihre eigentliche Aufgabe und dann kam so das zweite Corona-Jahr mit immer noch sehr viel Unsicherheit. Und dann waren plötzlich sehr viel mehr Leute da. Dann waren wir plötzlich 30, 35, 40. Und dann hast du eben dieses Lagerfeuergefühl nicht mehr so. Ne? Und also alle kriegen alles mit, sondern dann saßen zum Teil Teams. Also wir sind über Asana organisiert. Dann gibt es halt Dinge, die passieren in Gruppen, von dem der Rest der Firma nichts mitbekommt sozusagen. Und das war dann eine der großen Herausforderungen. Wie bekomme ich denn da jetzt irgendwie die wie soll ich sagen, dass die Cross-Funktionalität gut hin und damit auch die Sicherheit, dass, an dem ich gerade arbeite, das Richtige für die Company ist. Und da, zurück jetzt zu der Freiheitsfrage, da haben wir, glaube ich, einen Tacken zu lang gewartet, dass wir gesagt haben, okay, Freiheit ist immer das höchste Gut sozusagen, sondern da, glaube ich, braucht ist mehr Klarheit von uns. Und, und da arbeiten wir gerade dran.
1: Also würdest du sagen, ähm, weil momentan diskutieren ja auch die großen Konzerne darüber, überall liest man, äh, die Eigenverantwortung soll größer werden, die Menschen müssen mehr in ihre Selbstwirksamkeit rein. Du merkst aber gerade, dass ihr stößt da auch auf, nicht jetzt auf Widerstände, aber schon auf, auf Schwierigkeiten, wenn man halt eine bestimmte Anzahl an Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hat. Also es hört sich gar nicht so einfach an, wie in der Theorie dann in der Praxis, das auch umzusetzen.
0: Genau, ich glaube, es hängt sehr von der Unternehmensphase ab. Ne? Also ich, ich stehe sehr hinter der Aussage, dass, das würde ich nicht sozusagen andeuten wollen, ich stehe sehr hinter der Aussage, dass, glaube ich, nichts über Selbstwirksamkeit geht. Aber in welchem Umfeld Selbstwirksamkeit passieren kann, ob das sozusagen... 100% Freiheit für 100% der Leute das richtige Surrounding ist, dass das passieren kann, das würde ich vielleicht mittlerweile ein bisschen anders sehen, dass man da irgendwie auch individueller gucken muss. Wahrscheinlich an
1: Leitblanken äh, Gen genau, leiten, ja. ne, damit man sich in den Leitblanken dann bewegen genau kann. Genau das, ja. Wie nehmt ihr denn, du hast nämlich gerade das ja schon angesprochen mit Studium und Schule, wie befähigt ihr denn Menschen, wenn die zu euch kommen, voll überzeugt sind, dass Ryzen ne, ein toller mhm. Arbeitgeber ist, eine ja. tolle Marke ist, ja aber in der Vergangenheit nicht gelernt haben, einfach selbstständig ja. zu arbeiten. Merkst du da, gibt es da irgendwie Methoden oder von dir, wie ihr diese Menschen befähigt dahin, diese Selbstwirksamkeit zu bekommen? Oder würdest du sagen, dann ist er nicht der richtige Kandidat oder die richtige Kandidatin
0: für uns? Ja, sehr gute Frage. Das ist, da, da diskutieren wir gerade viel drüber, ne, ob das sozusagen, muss man auf dieses, also wir versuchen das auch im Vorstellungsgespräch immer schon anzu oder rauszufinden, also wir sagen, also eine der Fragen ist zum Beispiel immer, wenn du dir frei aussuchen kannst, was du bei uns machen würdest, was wär's? Und dann merkt man schon mal, dann merkt man oft schon mal, gibt es da so eine Dissonanz zu der eigentlich ausgeschriebenen Stelle also sozusagen. Also das ist so ein Thema. Aber das Zweite ist sicherlich irgendwie, also wie bekommt man das sozusagen auf Dauer hin? Und, und da sind wir gerade eher dabei, dass wir sagen, okay, wir brauchen wahrscheinlich mehr, wie du, wie du sagst, ein bisschen mehr Leitplanken an manchen Stellen, weil dann, glaube ich, schneidest du einen großen Teil Unsicherheit gerade, also gefühlt ist es auch gerade nochmal extrem, weil die, die Wahrnehmung der äußeren Welt so unsicher ist. Wenn das in der Arbeit auch noch der Fall ist, dann hast du Außenunsicherheit und Innenunsicherheit. Und da merken wir gerade, also wir arbeiten über OKRs und wir haben, im letzten OKR-Prozess das erste Mal sehr klar Company-Ziele vorgegeben und das es war der OKR-Prozess, der am effizientesten war und am Ende war das Feedback, wir messen es danach auch immer, wie war es für dich vom Prozess her, das war das beste Feedback, was wir bekommen haben. Also ich glaube, wahrscheinlich ist das grundsätzlich ein Thema, aber im Moment noch mal besonders durch diese gefühlte Unsicherheit von außen, nichts ist mehr klar, nichts ist mehr sicher, wenn dann nicht mal in der, auf der Arbeit irgendwie klar ist, was jetzt sozusagen zu tun ist, dass das schwierig ist. Und da merken wir gerade, wenn wir gewisse Flöcke einschlagen und das sozusagen das Sichtfeld einengen von 100 Prozent auf, so auf die 20 Prozent, dann bleiben auf einmal 80 Prozent echte Freiheit übrig. Und da passieren dann die die coolen Sachen mhm. gerade. Also das heißt, es führt eigentlich am Ende doch wieder zu Freiheit, dadurch, dass man gewisse Optionen rausschneidet oder versucht zu fokussieren irgendwie. Die Sicherheit könnt ihr ja,
1: du hast jetzt schon gerade angesprochen, ihr habt mit Feedback gegeben. Ich glaube, je mehr Freiheit und Selbstwirksamkeit man hat, desto entscheidender ist das Feedback. Wie kann ich mir das vorstellen? Wir hatten jetzt Markus Diekmann auch da, der hat gesagt, diese Einjahresgespräche ist völliger Quatsch, raus damit. Äh, man braucht ständiges Feedback. Wie, wie, sieht, wie siehst du das und wie handhabt ihr das auch, dass ihr direktes, ehrliches Feedback geben könnt?
0: Ja, also da kann Felix nachher noch, noch sehr viel mehr zu sagen. Also es gibt bei uns aber einen äh, Feedback-Monday äh, alle vier Wochen. Und da gibt dann, da sind alle sonstigen Meetings sozusagen gestrichen, also die Company-Wide-Meetings und Team-Meetings. Und in der Zeit ist Feedback geben angesagt. Und das wird auch dokumentiert und so. Da kann Felix, ist Felix sein Projekt, da kann er sehr werden, viel mehr ja. zu sagen, genau. Ähm, aber das ist, und das ist total spannend, ne, dass man, also ich bekomme genauso Feedback und... Äh, Forderst du es ein? Ja, ich versuche das so, so sogar ein bisschen mehr einzufordern, weil natürlich ist das immer noch eine Hürde, dass man mir Feedback gibt, ehrlicherweise. so ne? Aber ich habe sowohl schon gutes als auch negatives Feedback bekommen, und aber trotzdem super wertvolles. Also das gerade das Negative war extrem wertvoll.
1: Wir hatten Nico Rose zu Gast. Ein Experte der positiven Psychologie hat gesagt, es ist äh, immer wichtiger, äh, mal Feedback von den Geführten auch äh, Feedback zu bekommen, ja, weil auch für dich ja. ist es ja dann Neuland ja. Ne? und deswegen wichtig, da äh, Feedback zu bekommen. Wir würden jetzt gleich auf äh, deinen persönlichen Führungsstil mal eingehen. Mhm. Vorher habe ich aber noch vielleicht auch eine spannende Frage, denn auf eurer Homepage schreibt ihr, wenn ihr Status, Titel und Macht wichtig sind, wirst du bei uns nicht glücklich werden. Mhm. Heutzutage identifizieren sich aber noch viele Menschen ja über ihren Status, über ihre Macht. Worüber identifizieren sich die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen denn bei euch, weil Identifikation ist ja wichtig. Ja. Wie macht ihr das?
0: Also ich glaube, ein Grund ist äh, hoffentlich sozusagen der, der, der Tribe an sich. Also so das, dass man hier dabei ist, dass wir irgendwie Freude haben, dass wir aufeinander Acht geben. Ich glaube, das ist so das, das eine Thema. Und das zweite ist schon hoffentlich, dass es die Wirksamkeit ist. Also Mitarbeitende haben hier immer, glaube ich, ein unmittelbares Gefühl dafür, dass das, was sie tun, wichtig ist und dass das, was sie tun, auch umgesetzt wird. Also, ich gehe, ich habe von den ganzen Sachen, die passieren, in der Regel im Detail keine Ahnung. Und das wird auch nicht kommentiert dann irgendwie. Das heißt, ich glaube, es ist schon so, dass das Mitarbeitende von hier bei uns das Gefühl haben, es ist mein Projekt, das ist manchmal ein kleineres oder mal ein größeres und das ist, habe ich umgesetzt und dann steht es am Ende auf der, auf der Website oder es ist eine Kampagne nach draußen oder es ist ein Produkt, was ankommt und verkauft wird und ich stehe auf einem Messestand und bekomme Feedback. Und auch das ist nochmal so zu diesem Thema Feedback. Wir, wir arbeiten auch mit Slack und auch da werden dann irgendwie, wenn wir Feedback bekommen von Kunden, beispielsweise das Team Pop-Up-Store Mallorca fällt mir jetzt gerade als Beispiel ein, da wurde immer wieder sozusagen gelobt von Kunden, wie toll die das gemacht haben. dann teilen wir das irgendwie auch vor allen, aber auch vor den, vor den Mitarbeitenden. Mhm.
1: Dann lass uns, äh, Felix, wird ja gleich mit ein äh, bisschen in die Tiefe gehen, nochmal auf deinen Führungsstil äh, schauen. Du hast nämlich ja eben gesagt, ganz am Anfang hast du ja mit den anderen äh, zwei Gründern ja alles selbst noch gemacht. Ihr wart selbst auf den Events, ihr habt selbst äh, die Produkte natürlich äh, entworfen. Ich glaube, du warst überall ja <lacht> mitten im Geschehen, du hast alles selbst gemacht. Jetzt seid ihr gewachsen, du mhm. musst es immer mehr loslassen, du hast gerade selbst erwähnt, in ganz vielen Sachen weißt du gar nichts mehr ja. oder andere wissen es besser. Ja. Das fällt natürlich vielen Führungskräften da draußen nicht so einfach, dieses Loslassen. Ich kann mir vorstellen, bei euch ist ja auch nochmal was anderes, weil es euer Baby ist. Wie hast du denn gelernt, loszulassen? Kannst du da den Zuhörern und Zuhörern irgendwas mit auf den Weg geben? Weil ich glaube, das wird ja immer wichtiger in der Zukunft, dass wir lernen, auch mal loszulassen von Sachen, die wir vielleicht vor fünf Jahren, sieben Jahren gemacht haben.
0: Also mir fällt Loslassen überhaupt nicht schwer. Also ich, das ist eher ein Problem, glaube ich, dass wir rudern da manchmal gerade so ein bisschen zurück, mein größter Wunsch wäre, dass, dass ich montags einmal kurz ins Büro komme, mir irgendwie mit allen sprechen, dass es allen gut geht, und freitags nochmal und also so und dann wäre es das. So, ich brauche das überhaupt nicht, dass ich irgendwas vorgebe oder. Dass Wo, ich, woher kommt das? Meinst du, das war schon dir in die Wiege gelegt die Fähigkeit? Das weiß ich nicht genau. Ich habe, aber vielleicht hängt das auch eher mit dieser großen, mit dieser sehr großen Freiheitsliebe hm. zusammen. Also das heißt, das war immer irgendwie eher so der 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 Anspruch, dass wir da dass wir dahin wollen. Und gelebt ist es aber natürlich dann so und das habe ich glaube ich oft unterschätzt, dass ich mich, also manchmal sehen wir uns gerade wegen der Nicht-Hierarchie, wir haben ja sehr junge Leute, es wird auch viel gelacht und ehrlich gesagt auch scheiße gelabert und mit, also so, also es ist so ein sehr, ja so wie so Klassenfahrtsgefühl oft und dadurch habe ich zeitweise unterschätzt, wie sehr meine Meinung dann als eine Ansage wahrgenommen wird. Also ich in meiner Wahrnehmung habe ich halt eine Idee zu irgendwas, wie andere Leute auch eine Idee zu irgendwas haben, ohne vielleicht richtig zu realisieren, okay, das wird aber jetzt von Mitarbeitenden als das hat halt der Chef gesagt und nicht einer von uns sozusagen. Und das habe ich ein, ein Stück weit unterschätzt und an dem arbeiten wir gerade ein bisschen, dass ich eher dann noch weniger im wie meine Idee teile, so, sondern Stärker darauf acht zu sagen, wo wir hinwollen. Also was ist das Ziel? Und da aber klarer bin. Also da klarer bin und bei den anderen Sachen mir bewusster machen, dass wenn ich was teile, das nicht einfach nur eine Idee ist. Also wir haben mittlerweile so einen Code entwickelt, dass ich halt, klar, ich bin natürlich vernetzt und mir mit anderen Unternehmern, dann kriege ich halt viel Input natürlich und so weiter. Und wir haben jetzt so einen Code entwickelt, dass ich dann, wenn ich Dinge teile und die unbewertet nur teilen möchte, also wir verwenden dann diesen Code sozusagen, dass es einfach geteilt ist, da muss auch keiner drauf reagieren, aber dass einfach transparent über Transparenz herrscht, über das, was mir, was ich irgendwo aufschnappe, aber dass das nicht empfunden wird als eine Ansage. So. Das
1: strategische Was entscheidet die Führungskraft, das operative Wie dann das Team. Das ist doch schön zu hören. Ich würde mit dir noch auf die Zeit eingehen. Du hast es ja schon ja. gesagt, dass ihr viel mehr auf den Outcome achtet. Ich will kurz dich nämlich noch mal zitieren, weil du es auf den Punkt gebracht Menschen kann man nicht acht Stunden in Büros wegschließen und du hältst nichts davon, wenn Leute zu dir sagen, dass sie 80 Stunden in der Woche arbeiten. Das ist in deinen Augen größter Quatsch.
0: Warum ist das Quatsch? Das ist also, wenn man ehrlich zu sich selber ist und überlegt, wie viele echte, produktive Stunden pro Tag habe ich eigentlich? in denen ich weder Instagram gucke, noch in einem Meeting sitze, wo nichts vorwärts geht, noch sonst irgendwie meine Zeit distracted ist. Wie viele Stunden sind das? Ganz ehrlich. Ich finde, wenn man jeden Tag davon zwei hätte und das jeden Tag hintereinander und das jede Woche und das jeden Monat und das jedes Jahr, das wäre schon irre viel. Also zwei Stunden. Wenn wir jetzt also sagen, wir versuchen vielleicht von den zwei Stunden auf drei Stunden produktive wirklich fokussierte Arbeitszeit zu kommen, dann wäre das eine Steigerung von 50 Prozent im Outcome sozusagen. Stattdessen fokussieren Unternehmen immer drauf, also das hat ja so, wenn ich mir mein, mein Tagesoutput angucke, wahrscheinlich mache ich in ein bis zwei Stunden pro Tag oder drei den Großteil der Produktivität dieses Tages. Und die meisten Unternehmen fokussieren darauf, hinten noch, noch zwei, drei vier weitere ineffizienten Stunden dran zu hängen oder die mitarbeitenden haben das Gefühl, ich war den ganzen Tag im Stress, weil Meeting hier, also aber war das Meeting wertvoll und so, das hinterfragt ja keiner und deswegen glaube ich, dass da ganz viel auch so Selbstbestätigung von den Mitarbeitern, so ich arbeite 80 Stunden, aber auch dieses Kontrollthema von Unternehmen, dass sie das Gefühl haben, okay, das einzige, was ich wirklich kontrollieren kann, ist Zeit. Also ist das meine Größe, was Besseres habe ich halt nicht und das ist total anstrengend, weil wie willst du irgendwie diese effizienten Stunden messen und da versuchen wir aber eher anzusetzen und in diesem Spannungsfeld sind wir eben, ne? Klarheit und sozusagen was sind denn dann effiziente Stunden oder was das bedeutet das eigentlich und da sagen wir jetzt eigentlich, also wir versuchen ein Meeting einen Meeting freien Mittwoch haben wir, wo es keine Meetings gibt. Wir versuchen an sich Meetings zu hinterfragen, haben das total radikal zusammengestrichen. Ich selber definiere mich eher darüber, dass ich wenig Meetings habe und nicht viele Meetings habe, sozusagen. Und
1: Ist das der Grund auch, warum ihr euren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen erlaubt, in der Arbeitszeit viel Sport gemeinsam zu machen? Weil du hast ja auch mal gesagt, Ideen entstehen nicht am Schreibtisch.
0: Also ich habe noch keine wirklich gute Idee, wo ich mich hingehe, wir brauchen jetzt eine Idee für XY, sondern die passieren entweder in Interaktionen oder die passieren halt meistens, wenn das Gehirn mal entspannt ist. Also da kommen ja ich habe meine Frau ist sehr streng mit Handy im Urlaub glücklicherweise und wir wir machen immer wir fahren immer eine Woche auf Radwanderweg egal wo Ostsee und so weiter und da ist Handy aus und die meisten wirklich guten Gedanken kommen mir in solchen Phasen irgendwie und das, warum soll, also man kennt es ja, man ist den ganzen Tag beschallt, man bekommt Informationen, das Gehirn ist die ganze Zeit auf Feuer irgendwie und die wirklich guten Ideen kommen ja, wenn mal der Kopf halt runterfährt und dann ist Platz da für die guten Ideen.
1: Aber deswegen finde ich es ja spannend, den Gedanken zu sagen, dass, sagen wir jetzt mal, eure Radtouren oder mhm. ne, wenn sie laufen gehen, dass mhm. das dann nicht Freizeit ist, sondern dass du das auch irgendwie als Arbeitszeit definiert, definierst, weil ja die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wahrscheinlich über die Arbeit sprechen, sich austauschen oder dabei die Idee kommt. Das ist ja ein anderer Ansatz zu sagen, statt eine Stunde am Schreibtisch zu sitzen, ja. darfst du auch gerne mal eine Stunde Radfahren, weil wir glauben, dass dadurch dann deine Kreativität gefördert wird. Das ist ja ein ganz anderer Ansatz Ja, ich.
0: Wie soll ich sagen, es ist so tief in unserer DNA, dass wir das nicht mal explizit sagen. Also das ist einfach klar, dass wir irgendwie Sport machen gehen und das ist irgendwie keine Ahnung, früher in der Lindenstraße sind wir immer zum, äh, zum Basketballkorb gegangen. Und, also irgendwas, wir sind laufen gegangen viel. Wir gehen immer ins Fitnessstudio, oft zusammen jetzt im Winter. Äh, aber es gibt Radrunden und, und ehrlicherweise, die gibt es auch am Wochenende und so. Und das ist für mich ja, wie soll ich sagen, die schönste Bestätigung, dass die Menschen, die hier sind, sich dann am Wochenende auch noch treffen und zusammen Radfahren gehen oder so. Also das ist ja irre cool oder sogar in Urlaub fahren zusammen irgendwie. Ne? Also das ist was, wo ich denke, ja, das, das ist irgendwie, also Kultur kann man nicht, am Reisbrett planen, sondern Kultur ist ja immer was Gelebtes.
1: Aber ich glaube, die die Schwierigkeit, die die höre ich jetzt schon raus, die ihr jetzt, glaube ich, gerade aktuell habt, ist halt so dieses, auf der einen Seite diese Freiheiten zu geben und auf der anderen Seite natürlich, ich als Mensch brauche ja auch gewisse Leitblanken. Ne? Ist es jetzt in Ordnung, dass ich heute wirklich nur zwei Stunden gearbeitet habe oder Absolut, genau. sagt der Chef, nee, der Outcome muss noch besser werden oder noch mehr? Also ich glaube, wenn da die Menschen nicht klare Transparenz haben, ist das kann ich mir schon sehr vorstellen, dass die sich auch im Inneren dann unsicher fühlen. Ja,
0: also genau. Ich glaube genau deshalb auch so, weil dann sowas wie jetzt fährt man am Wochenende noch Rad und dann hat man auch nochmal gerade eben über das eine gesprochen, was einen vielleicht beschäftigt hat unter der Woche oder so. Ich glaube ich muss man also und da, da versuchen wir gerade irgendwie besser zu werden durch Klarheit, aber vor allen Dingen auch durch, indem man halt irgendwie klar macht auf was man nicht fokussieren muss gerade. Weil es gibt immer eine Million Gedanken, Ideen, Themen, die man noch treiben könnte. Und da zu sagen, ja, aber jetzt dieses Tertial, das ist das Thema und das ist auch der größte Hebel. Also ich bin so, ich VWL studiert irgendwann und da gibt es ja das Pareto-Prinzip, dass man mit 20 Aufwand in der Regel etwa 80 des Ergebnisses erreicht und dass man halt rausfindet, was ist denn die Essenz des Themas oder des Problems gerade, also die Essenz, auf die Essenz zu fokussieren und nicht auf das Problem. Dann haben wir doch eine schöne Brücke
1: gleich zum Felix, der dann hoffentlich Einblicke geben kann, wie ihr vielleicht gerade diese Schwierigkeiten löst, weil die hätte ich mir auch so aufgeschrieben, dieses auf der einen Seite macht ihr ja schon den Eindruck, ihr seid eine Art, Wohlfühloase, ne? Ja. soll den Menschen gut gehen, äh, die sollen viele Freiheiten haben. Mhm. Aber die Gefahr ist ja nicht nur eine Wohlfühloase sein, sondern auch natürlich Performance äh, hinzulegen. Mhm. Ne? Und ich glaube, da können wir gleich mit Felix ein bisschen mal in die Tiefe gehen, wie euch das im Alltag gelingt. Ich hätte eine Frage noch vorher, ja. weil die ploppt gerade bei allen Unternehmen auf. Du hast ja am Anfang gesagt, ihr war damals wie an einem Lagerfeuer, du hast auch die Stimmung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mitbekommen mhm. beim Essen. Mhm. Wie geht es dem? Dann kam Corona, ihr seid gewachsen, viele arbeiten wahrscheinlich jetzt auch remote, weil mhm. ihr das ähm, zulasst. Wie erfährst du jetzt als Führungskraft, wieso gerade die Stimmung bei euch im Team ist, bei den Mitarbeitern, bei den Mitarbeiterinnen? Kannst du da vielleicht noch den Zuhörern und Zuhörern was mitgeben? wie bekommst du als Führungskraft jetzt mit, ah, wie geht es meinen äh, Menschen, wie, wie machst du es im Alltag?
0: Also ich bin regelmäßig hier, also im Büro, so und versuche das irgendwie so mitzubekommen. Also sozusagen unmittelbar, das fällt mir sehr leicht. Manchmal bin ich da, glaube ich, sogar ein bisschen zu empfänglich für. Also das, das man, dass man jetzt nicht jedes Mal, wenn es jemandem, wenn er einen schlechten Tag hat, dass, dass, dass das nicht zwingend was heißt. Also es kann, das muss dann auch erlaubt sein, da, da arbeite ich an mir, dass ich da nicht ganz so sozusagen sehr auf dieses, es muss immer allen gut gehen, sozusagen, drauf poche. Und ansonsten versuchen wir eben über dieses Feedback-Thema eher eine Kultur zu schaffen, in denen man auch sagen kann, wenn es einem nicht gut geht. Äh, und dass das dann auch losgelöst ist von uns drei Gründern. So gerade losgelöst ist von uns drei Gründern. Das war natürlich, wie gesagt, am Anfang war das halt total einfach. Man kennt die Leute total gut, man sitzt den ganzen Tag zusammen. Und wenn man, glaube ich, ein bisschen empfänglich ist und auch nicht also auch mal zuhört, dann kriegt man das schon sehr schnell. Also in der Regel sind's ja, weiß man nach zwei Sätzen, okay, hier stimmt irgendwas das nicht.
1: Man muss nur interessiert sein und fragen.
0: Ja, also, also genau so ist es. Ne? Also wenn man, wenn man immer auf Sendung ist, dann passiert das nicht. Aber wenn man mal eine halbe Sekunde zuhört, dann passiert es, glaube ich, ist das relativ schnell klar unter uns Menschen, wem es gerade gut geht und wem nicht. Und das ist natürlich bei so einer Remote-Situation ein bisschen schwieriger irgendwie. Hast du da eine Lösung für dich gefunden? Ja, wir machen schon, wir versuchen schon. Also zum einen im Company Call gibt es immer Breakouts, wo wir dann sozusagen durchmischen, immer nur in drei also mit Dreiergruppen sozusagen, wo dann irgendeine Check-In-Frage gestellt wird. Da bekommt man, also zum einen ist super interessant, äh, zum, was man da zum Teil so über Mitarbeitende erfährt, oder, also wirklich super interessant. Und das Zweite, dadurch, dass das durchwechselt, hat man da so ein bisschen Gefühl. Und wir machen auch eigentlich jedes Remote-Meeting hat irgendwie eine Check-In-Frage. What's on your mind ist so der Klassiker. Und da bekommt man eigentlich ein gutes Gefühl. Und das dritte Tool ist so, wir haben jetzt so One-on-Ones eingeführt, vor einem halben Jahr etwa, und da ist es eigentlich so, gibt es zwei Eingangsfragen. Die erste ist auch so, what's on your mind, also was beschäftigt dich gerade. Und die zweite ist, und was beschäftigt dich noch? Hm. Also sprich, wenn man dann mal so ins Reden kommt, dann kriegt man schon mit, was die Menschen wirklich beschäftigt.
1: Wie bei, wie geht's dir dann auch mal? Wie geht's dir wirklich ja. und wie geht's dir genau. jetzt? Ja, ja. Ähm, eine tolle äh,
0: Check-in-Frage vielleicht fürs nächste Mal. Wir werden mit Felix natürlich auch drüber sprechen.
1: Ähm, fand ich ganz toll. Äh, manchmal tue ich so, als ob. Ja. Ich weiß Nein. nicht, habt ihr ja wahrscheinlich schon äh, mal gemacht, weil ich finde, ich äh, ganz spannend, weil man da ganz viel rausbekommt. Äh, ne? Manchmal tue ich so, als ob ich mega interessiert bin und habe aber ganz andere Gedanken in meinem äh, Kopf. Ja. Äh, Mario, wir, wir kommen zum Ende. Ich glaube, wir könnten noch stundenlang äh, weitersprechen. Wir haben ja, noch schön, den äh, Felix. Ja. Ja. Unsere abschließende Frage ist immer, ähm, weil unser Motto bei den detox Services ist, wir müssen nicht mehr machen, sondern mhm. einfach nur anders machen. Was würdest du sagen? Was ist so das eine Ding, was du in der nächsten Zeit oder was du dir wünschen würdest, was wir Menschen anders machen würden? Vielleicht auch in deiner Company oder du selbst oder in der Zukunft, was? wo glaubst du, wo ist der Hebel, was können wir zukünftig mal anders machen?
0: Du meinst du jetzt gesellschaftlich bezogen oder eher so? Was dir
1: gerade spontan in den Kopf kommt, das kann völlig äh, alles Mögliche betreffen.
0: Ja, also ich, ich so für mich versuche mich sehr darauf zu fokussieren, was ist die Essenz des von irgendeiner Herausforderung Also was ist und was ist die dahinterliegende Essenz eigentlich, also oft ist ja ein Problem nur ein Ergebnis von, von irgendwas anderem, also Kausalität und Korrelation. Ich glaube, das wird häufig verwechselt irgendwie und das ist sowas, wo ich denke, da können wir sowohl in der Firma dran arbeiten, glaube ich, kann man immer nämlich dran arbeiten, was ist denn, das ist der Kern dieses Problems oder was ist das, dass man nicht auf die tausend Einzel- oder Detailprobleme schaut, sondern guckt, okay, was ist das dahinterliegende, große Problem. Und das hängt halt sehr mit dieser 80-20-Denke zusammen, die, die mir sehr inne und lieb ist oder nah, so vom Typ wäre. Das kann ich mir vorstellen. Ja, Mario, erstmal vielen
1: Dank für deine Zeit, für die Einblicke. Wir werden jetzt ja. mit Felix mal weitersprechen. Wer sich mit dir vernetzen will, ich habe es aus den anderen Interviews rausgehört, du bist da sehr äh, offen, weil du dich gerne austauscht und auch gerne Erfahrungen äh, teilst. Äh, Mario Konrad, äh, man wird dich äh, finden auf LinkedIn. Du bist dort als Werkstudent <lacht> ja. äh, eingetragen. Es äh, hilft dir nicht, äh, plumpe äh, Nachrichtenanfragen zu bekommen. Das ist eigentlich ein ganz guter Trick, äh, <lacht> glaube ich, wenn äh, man Gründer oder äh, Gesellschafter ist. Äh, wir werden natürlich mit Felix auch noch über vielleicht offene Stellen äh, sprechen. Also wer natürlich äh, Ryzen jetzt schon alt attraktiven Arbeitgeber findet. Mhm. Ihr habt natürlich äh, tausende äh, Stellen, ich übertreibe tausende Stellen, einige offene <lacht> Stellen äh, ausgeschrieben. Genau, ja. Ähm, alles unter Ryzen oder dann Mario Konrad. Vielen Super. Dank, danke fürs Kommen. Danke dir. Lieber Felix, schön, dass du jetzt auch hier in diesen Raum äh, reingekommen bist, dass wir reden können. Du bist äh, ein großer, leidenschaftlicher äh, Radfahrer, Schwimmer und auch Läufer. Was würdest du jetzt in Zuhörern und Zuhörern sagen, wo sind die tollsten Laufstrecken hier in Köln? Gibt es eine Lauf- oder eine Rennstrecke, die du empfehlen kannst? Ja, gute Frage. Ich
2: bin ein leidenschaftlicher Sportler vor allem. Triathlon mache ich gar nicht so super viel. Ich gehe gerne Radfahren und Laufen. Laufen gehe ich aktuell eigentlich immer im Blücherpark oder Richtung Takofeld raus, also Neu-Ehrenfeld in dem Bereich, weil ich
1: dort wohne. Ist Es für mich am einfachsten, dort auch direkt Laufen zu gehen. Okay. Du hast es eben im Vorgespräch schon angesprochen. Du bist vor kurzem äh, Vater geworden. Äh, die Kleine ist jetzt ein Jahr alt. Wie geht es mit dem Schlafen? <lacht> Wie funktioniert
2: Also quasi die Body Energy ist so lala. Es wird besser, wenn man so will. Ähm, es ist immer in Wellen, ähm, würde ich, da, würd ich das sagen. Ich schlafe noch zu wenig und ich glaube, das Entscheidende ist, dass man bevor das Kind da war, gar nicht darüber nachgedacht hat. Also ich habe mich äh, schlafen gelegt und bin halt aufgewacht und war top fit in Anführungsstrichen. Ne? So und äh, dann ist auf einmal ähm, ja, eine kleine Tochter da und äh, man merkt auf jeden Fall, wie, wie viel,
1: wie, wichtig ja, der Schlaf wie viel
2: Relevanz Schlaf hat. Ne? So Superpower Schlaf, ich meine, da gibt es auch genug Studien drüber, aber man, wenn man halt irgendwie vorher, ja, ist es halt irgendwie nebenher. Also ich musste nie aufwachen früher oder so. Genau. Deswegen. Dann
1: äh, kann ich dir demnächst unsere Podcast-Folge mit äh, Chris Surell äh, empfehlen, äh, weil wir da über die Tiefschlafphase sprechen werden, weil, das habe ich jetzt auch gelernt, es kommt gar nicht mehr so sehr, Quantität ist wie gesagt auch noch äh, wichtig, belegen viele Studien, aber es kommt nicht darauf an, ob du jetzt acht Stunden geschlafen hast, sondern wie viel Tiefschlafphase du hast, ob du am nächsten Tag äh, fit und voller Energie bist. Also ganz spannendes Thema, wie man die äh, Tiefschlafphase verdichtet. Äh, da dann, dann muss ich wahrscheinlich öfters auf dem Sofa schlafen. <lacht> wir haben schon mit Mario, mit dem Gründer ja viel über viele Themen gesprochen. Mit dir wollen wir jetzt so ein bisschen in die Tiefe gehen. Euch alle verbindet ja hier bei Ryzen eine Leidenschaft, eine Gemeinsamkeit, die Leidenschaft zum Triathlon oder generell zum Sport. Würdest du jetzt aus HR-Sicht sagen... Ähm, dass das ein großer Erfolgsfaktor ist, wenn es schon so eine Art Gemeinsamkeit gibt, wenn man sich schon gemeinsam darüber identifizieren kann, wenn man merkt, ah, man hat so eine gemeinsame Basis, weil das ist ja nicht bei allen Unternehmen so, wenn ich für einen Handyanbieter arbeite oder für andere, da gibt es ja nicht so die Gemeinsamkeit wie jetzt hier äh, der Sport.
2: Ich glaube schon, dass das uns ja einfach super schnell weitergebracht hat und auch in dem für uns zumindest schnellen Wachstum jetzt mit ungefähr 50 Mitarbeitenden, das sehr wertvoll war, dass wir sozusagen so einen gemeinsamen Nenner haben. Alle, die hier arbeiten, sind in irgendeiner Form Sportbegeistert. Viele machen sogar Triathlon und ich glaube, ja dieser gemeinsame Nenner erschlägt auf der dann inhaltlichen Ebene, wenn wir arbeiten, oft viele quasi Themen in Bezug auf irgendwie ja Missverständnisse etc. Ich glaube, wir sind dann schnell auf einer Ebene, wir sind alle SportlerInnen und äh, verstehen uns dann relativ schnell auch. Und ich glaube, das ist ja für uns super hilfreich. Und auch wenn es quasi sehr homogen ist, sind wir der Meinung, dass wir diese Exklusivität für uns behalten sollten, äh, zunächst einmal, weil das einfach ähm, sehr viel einfacher macht.
1: Jetzt hast du ja gesagt, auf der einen Seite hat es Vorteile, weil es schon die Menschen näher vielleicht zusammenbringt. Ich kann mir vorstellen, es bringt natürlich auch vielleicht hier und da Nachteile, weil die Passion natürlich jetzt sehr, sehr, sehr groß ist, ne? weil alle für den Sport auch äh, in der Freizeit vielleicht alles geben, dass man vielleicht auf der Arbeit alles gibt. Hast du das Gefühl, dass die Tendenz auch zum Ausbrennen dann irgendwie da ist und macht ihr etwas Aktives ähm, dagegen, dass die Menschen nicht äh, ausbrennen, sondern weiterhin für ihre Leidenschaft brennen? Zur ersten Frage voll,
2: auf jeden Fall. Also es, äh, das Risiko ist deutlich höher. Ähm, Passion, also Leidenschaft, äh, das Leiden ist deutlich schneller da, dass man halt irgendwie ja Sportler ist und auch irgendwie in Anführungsstrichen äh, viele aus dem Leistungssport kommen und auch Leistung bringen wollen und daher dann auch, ja, hier und da schnell mal übers See ausgeschossen wird. Ich glaube, ähm, das geht mit dem einher, dass wir quasi viele Sportleiten ansprechen. Was wir dagegen machen, gute Frage. Es gibt, glaube ich, sehr viele Möglichkeiten, ähm, die man machen kann und die wir versuchen halt einzuführen. Ähm, wir versuchen halt den Mitarbeitenden möglichst viel Freiheiten zu geben ja, in Bezug auf irgendwie wann sie arbeiten, wo sie arbeiten wollen und auch ähm, ja ihre Leidenschaft zum Sport ähm, auch quasi während der Arbeitszeit oder zumindest ähm, an normalen Tagen irgendwie ausführen zu können.
1: Und Aber kann die Freiheit nicht genau das so ein bisschen noch verstärken, wenn es egal ist, wann du kommst und wann du gehst, weil dann sitze ich zu Hause und ich habe so eine Leidenschaft jetzt für dieses Thema, dass ich vielleicht vergesse zu Abend zu essen und äh, zu schlafen ein, zwei Mal ist es ja in Ordnung, aber wenn es zu einer Gewohnheit wird, dann haben wir das Problem.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, hier und da war ich wahrscheinlich auch schon auf der Ebene, dass ich irgendwie, ja, dann auch super gerne mit meinen Kolleginnen Sport gemacht habe und mich da auch beim Sport schon über Themen ausgetauscht habe und dann aber abends mich noch hinsetze. So, also ich glaube, das ist ein super schmaler Grat, wo wir uns auf
1: ja, bewegen so, ne? Also das, da würde ich dir vollkommen voll zustimmen. Aber wie, wie macht er es an den Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen äh, deutlich? Achtest du darauf, äh, dass du da auch dann die Wunde, den Finger in die Wunde legst und sagst, na, lieber Mitarbeiter, liebe Mitarbeiterin, hier, wir müssen mal reden so? Also, wie kann ich mir das vorstellen bei euch im Alltag?
2: Wir versuchen ja, erstmal, also wir arbeiten mit OKRs, ich glaube, das sagt allen was, Objective and Key Results, äh, Ressourcen, Zielfindungsmethode und versuchen da uns erstmal ganz klar festzulegen, auf was wir uns fokussieren wollen, um wirklich halt da auch, ähm, ja, die Ideen, die meistens, ja, sehr, sehr, sehr sehr viel mehr Ideen gibt als, als Ressourcen, äh, auf Grundlage von, dass Leute halt irgendwie gerne Sport treiben und dann irgendwie, aus diesem Sporttreiben Ideen für das Unternehmen Ryzen irgendwie entwickeln, dass wir uns da versuchen, wirklich zu reduzieren auf äh, gewisse ja, Objectives, wenn man so will. Hm. Und das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass wir versuchen, ja, in so Art Workshops ähm, immer wieder darauf hinzudeuten ähm, und quasi Sachen quasi zu sensibilisieren für halt für das Thema, für das Thema. Ähm, zu viel arbeiten für das Thema Abgrenzung von Arbeit und äh, Freizeit, wobei man da auch wieder gleichzeitig sagen muss, was ist was ist das Richtige, wie weit, wie weit müssen wir Leitplanken einziehen und in, inwiefern müssen wir den Personen quasi, die Personen befähigen und gleichzeitig denen aber auch sagen, okay, ihr seid Erwachsene, ihr, ähm, das ist quasi unser Setup und äh, so sollt ihr bei uns mhm. arbeiten. Deswegen, das ist Super schwierig, da quasi den richtigen Weg zu finden.
1: Wir gehen gleich auf das Befähigen ein. Wir haben eben bei Mario schon richtig rausgehört. Du hast es ja auch nochmal erwähnt, dass Vertrauen und Freiheit große Werte hier bei euch bei Ryzen sind. Ihr geht nämlich von einem sehr positiven Menschenbild aus. Also ihr seht irgendwie das Positive in den Menschen. Ähm, Antje von Davids bei VD, die macht das genauso. Ähm, die sagt, äh, ich gehe einfach von Grund auf davon aus, dass es den Menschen, dass die was Positives bewirken wollen. Du hast mal gesagt, das ist auch die Grundvoraussetzung, überhaupt sich mit diesen ganzen Themen New Work und jetzt Transformation überhaupt zu beschäftigen. Warum ist das die Grundvoraussetzung, ein positives Menschenbild äh, zu haben, wenn es um das Thema New Work geht?
2: Die Grundvoraussetzung, ähm, der Mensch ist gut, erstmal über quasi dieses Thema New Work oder neue Arbeitsmodelle zu stellen, ist aus meiner Sicht super wichtig, weil die viele Methoden, viele, viele Themen, die angewendet werden, da geht es sehr viel um das Thema Vertrauen, um das Thema, die Person, die in einem Unternehmen arbeitet, als wirkliche erwachsene Person anzusehen. Quasi nicht Parent-Child-Beziehung, also ähm, die Eltern mit ihrem Kind, also das Unternehmen ist das quasi Erwachsene und die anderen, die angestellt sind, sind halt die Kinder, denen man sagen muss, wo es hergeht. Und ich glaube, wenn man auf der Grundlage versucht, New Work aufzubauen, wenn man denkt, okay, der Mensch ist in vielen Fällen nicht gut und er will quasi ja eigentlich nur seinen Vorteil rausziehen, dann finde ich, dass es, ist das super schwierig, weil man wird dann immer wieder quasi bei Themen wie Kontrolle oder so immer wieder sagen so, ja, das schöne Sprichwort Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, dass es dann doch immer schnell wieder rauskommt. Deswegen
1: ähm, finde ich das einen super wichtigen Punkt. Ihr probiert äh, gerade bei Ryzen äh, viel aus, deswegen will ich jetzt da mit dir mal ein bisschen in die äh, Tiefe gehen, weil Mario hat jetzt schon viel über die äh, Leitbilderwerte äh, gesprochen. Jetzt wollen wir mal gucken, was macht ihr denn jetzt hier äh, bei Ryzen äh, ganz genau. Wenn ich äh, recht mich informiert habe, habt ihr jetzt relativ frisch äh, die Mitarbeiter ENPS-Score. Eingeführt. Habe ich das richtig rausgehört äh, und kannst du mal den Zuhörern äh, sagen, äh, was das genau bedeutet und was ihr da genau messt? Okay, ja. Ähm, den INPS-Score, den haben wir, ich glaube, im
2: Mai eingeführt. NPS steht für Net Promoter Score und das I steht für Employer. Also ähm, wir versuchen, die Zufriedenheit von den Mitarbeitenden zu messen. Wir messen das am Ende ähm, relativ einfach, wie wahrscheinlich sehr viele ZuhörerInnen hier schon mal irgendwo auf irgendeiner Website die Frage gestellt bekommen haben, ja, ähm, inwiefern würdest du dieses Unternehmen weiterempfehlen? Und ähm, wir stellen erstmal genau die gleiche Frage, inwiefern würdest du äh, Ryzen als ja, Arbeitgeber weiterempfehlen? Und ja, zusätzlich ähm, gibt es dann eine offene Frage, wo Personen halt anonym, ja, ihre Gründe für, für ähm, die Skalierung von 1 bis 10 ähm, ja, schreiben können. Die Skalierung ist von 1 bis 10 und äh, dann spricht man hier von, ähm, von 1 bis 6 von Detraktoren, äh, 9 und 10 sind Promotoren und so errechnet sich dann ein Score, wo wir halt ja, am Ende eine Übersicht haben, wie sich das entwickelt über die Zeit. Und äh, wir neben diesem ähm, Sensing, was man versucht halt irgendwie hier im Büro wahrzunehmen, zusätzlich aber nochmal was, ein, ein zweites Ohr hat irgendwie, wo Leute ja auch vielleicht Sachen teilen, ähm, die sie nicht so gerne quasi öffentlich sagen, so dass man
1: da irgendwie noch mehr Möglichkeiten hat. Was ihr auch ausprobiert habt, ist äh, die vier Tage woche das habt ihr schon im letzten Sommer. Äh, die, ich muss kurz korrigieren, die fünf, also wir haben eine Fünf-Tage-Woche,
2: wir wollen 32 Stunden, genau. Also das ah, okay. ist ein bisschen missverständlich. Ähm, die Vier-Tage-Woche, ähm, so wird es meistens genannt.
1: Aber ihr wollt, okay, also ihr habt äh, eine Fünf-Tage-Woche, je nachdem, wie sich die äh, Mitarbeiter und Mitarbeiter einteilen, aber ihr wollt von einer, ihr wollt auf eine 32-Stunden-Woche, das habt ihr im letzten Sommer äh, eingeführt. Wie würdest du jetzt sagen, so im Rückblick, wie, ist es, wie hat es funktioniert? Wie ist es gelaufen? Was sind deine Erfahrungen? Mach dir es weiter und ja, nehmen uns da mal mit rein.
2: Hand aufs Herz. <lacht>
1: Immer bitte radikal, ehrlich, radikal in Podcast. ehrlich.
2: Wie hat es funktioniert? Das ist super schwierig ja, mit einer, einem Satz zu beantworten, da wir gleichzeitig der Meinung sind, dass eigenverantwortliche Zeitanteilung halt für uns der richtige Weg ist und wir daher natürlich sehr schwierig das messen können. Also rein auf auf Grundlage von von Feedback von den Mitarbeitern sind wir da quasi erst auf dem Weg und noch nicht dort, wo wir hinkommen wollen. So, dass wir am Ende doch hier noch einige Schritte zu tun haben, dass die dass die Mitarbeitenden ja roundabout 32 Stunden am, am Ende auch dort ungefähr stehen haben. Das größte Problem, was wir aber dabei haben, ist gar nicht sind gar nicht diese 32 Stunden sondern das Ganze, was was wir davor gerade schon besprochen haben in Bezug auf irgendwie Sporttreiben, in Bezug auf die Flexibilität. Am Ende die große Frage, was ist Arbeit? Wie kann man eigentlich wirklich Arbeit mit Arbeitszeit verknüpfen? Ist Arbeitszeit wirklich die Maßeinheit, die wir brauchen oder ist es eigentlich Outcome? So Und da sind wir sehr viel experimentieren, was ist eigentlich das Richtige? Ist für uns, wir denken, es ist das Richtige, eigentlich Outcome-basiert zu denken und zu sagen, okay, wenn jemand irgendwie... Äh, ja, drei Stunden oder vier Stunden pro Tag nur arbeitet, das ist vollkommen okay, wenn, wenn der Outcome irgendwie ähm, stimmt. Und wir sind der Meinung, dass man halt, wenn man fokussiert arbeitet und es schafft, fokussiert zu arbeiten, dass man halt auch, ja, nach vier Stunden, die meisten Stunden, die danach noch oben drauf kommen, die normalerweise eh nicht
1: produktiv sind, so, Jetzt wird es vielleicht eine spannende Diskussion, weil da kommen ganz viele Gedanken bei mir auf. Auf der einen Seite habt ihr sehr leidenschaftliche Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, wir haben eben darüber gesprochen, Passion, das heißt, ich stelle mir einfach aus externer Sicht sehr schwierig vor, wenn ein Mensch für die Arbeit brennt, für das Thema brennt, wenn man natürlich sagt, hier, du, ne, es reicht, wenn du drei Stunden nur arbeitest, also ne, wenn der Outcome da ist. Aber als Mensch ist es natürlich schwierig, dieses Stopp dann auch mal zu sagen und zu sagen, ja, ich habe jetzt genug gemacht und bin zufrieden und gehe nach Hause, wenn man mit Passion dabei ist. Also ne, das sehe ich, äh, großes äh, Fragezeichen. Anderes Fragezeichen, du hattest nämlich mal in einem Interview, ich hoffe, ich darf es äh, zitieren, mal gesagt, in fünf Jahren haben ganz viele Unternehmen die 32-Stunden-Woche. Da sehe ich jetzt so, wenn ich mit ganz vielen Menschen spreche, wir haben auf der einen Seite natürlich sehr viel Arbeit, Arbeit gerade im äh, Überfluss. Auf der anderen Seite, wenn man sich all die Studien anguckt, es fehlt ja immer mehr an Personal in Unternehmen. Und jetzt frage ich mich gerade in einem Startup wie jetzt bei euch. Es ist ja immer Arbeit da. Wenn jetzt aber nicht genug Personen da sind, um das alles abzudecken, wie schaffen wir es, dass wirklich dann die Arbeit reduziert werden kann? Also ne, deswegen, wir sind jetzt voll drin in der Diskussion, könnten wahrscheinlich stundenlang drüber sprechen. Aber magst du vielleicht mal deine Gedanken ähm, mit den Zuhörern und Zuhörern teilen? Ja.
2: Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Diskussion, weil es natürlich äh, super schwierig ist. Am Anfang hast du gerade das Thema Passion nochmal ähm, genannt. Wo endet, wo endet am Ende die Arbeit? Ne? Also das ist, glaube ich, vielleicht auch noch philosophische Frage. Also, ich rein auf persönlicher Ebene, persönlicher Meinung ist, dass, ich, dass es eigentlich eher ein Work-Life-Blanding heutzutage ist, in den meisten Fällen, dass man es halt gar nicht wirklich trennen kann. Dann haben wir gleichzeitig jetzt gerade in der jetzigen Phase Regularien, die uns wahrscheinlich dazu bringen, dass wir halt klare Arbeitszeiteinteilung haben, also Arbeitszeiterfassung haben und das auch rechtlich so äh, gefordert wird. Und wie kann man am Ende ähm, ja dieses beides verbinden? Passion, Work-Life-Blending und Arbeitszeiterfassung. Für mich fast unmöglich, zumindest ähm, wenn man sagt, okay, man will eigentlich auf Outcome fokussieren.
1: Da macht die Politik gerade nicht, äh, <lacht> ist nicht gerade förderlich für euch alle, äh, die so modern schon denken.
2: Genau, das ist also macht macht es uns zumindest nicht einfacher, ne? weil, weil wie gesagt so, ich glaube so ein, so ein Konzept 32 Stunden ist meistens ein Prozess dahin, weil, weil ich glaube ähm, wie du selber meinst ist, es gibt immer genug zu tun, also bei uns im Start bei uns in so einem Startup okay wir sind jetzt ungefähr sechs Jahre sechs Jahre am Markt, wir haben keine Ahnung unendlich Arbeit, wir haben immer mehr Arbeit als Ressourcen so und wir müssen es halt schaffen Schritt für Schritt uns immer mehr quasi ähm, besser Feedback zu geben, zu sagen okay auf was wollen wir wirklich fokussieren? Dabei hilft uns wirklich Objective and Key Results, hilft uns die Methode sehr gut schon. Aber ja, jeder Einzelne ist meistens schon sehr gut, sich zu überschätzen. Und im Team macht man das meistens noch besser, also dass man sich noch mehr überschätzt. Und daher ähm, ja, ist, es, ist es ein ständiger Prozess, dass wir weiter dahin kommen und um zu sagen, okay, wie viel Zeit hast du wirklich? Weil natürlich, es gibt immer mehr Bedarf nach, nach Arbeit, aber ich bin der Meinung, dass diese diese acht Stunden mehr im Normalfall nicht, die bei einer Person diese acht Stunden mehr, die bringen nicht quasi diesen Impact mehr, den man den man dadurch schafft. Also wenn wir jetzt über so Wissensarbeit sprechen, ne, hier wo wir eigentlich ähm, 90 Prozent der Mitarbeitenden bei uns genau in, in diesem Bereich arbeiten. So am Fließplan, etc., äh, würde ich es wahrscheinlich unterschreiben, dass es wahrscheinlich 45 Stunden <lacht> wahrscheinlich auch noch mehr, mehr Output generiert. Aber bei uns bin ich der Meinung, dass 32 Stunden eigentlich ja keinen Unterschied bringt, wenn ähm, die Leute es schaffen, halt sich zu fokussieren, genug Stunden am Tag. Und da braucht man auch nicht mal die 6,4, wenn man 32 Stunden ähm, auf fünf Tage verteilt, sondern dann braucht, schafft man meistens eh weniger, wenn wir jetzt über Deep Work sprechen und
1: wie man es schafft, überhaupt in Deep Work Phasen zu kommen. Eine Methode, um die Leute vielleicht ein bisschen produktiver arbeiten zu lassen oder fokussierter ist, äh, habt ihr eingeführt, einen meetingfreien äh, Tag, wie sind da deine Erfahrungen? SAP hat es auch gemacht. Die haben den, glaube ich, am Freitag das äh, eingeführt. Äh, also Freitags sind keine äh, Meetings. Von Vodafone kenne ich das. Die haben das einmal im Quartal. Die nennen es den Spirit Day. Also dass dann wirklich an einem Tag äh, keine Meetings äh, gemacht werden sollen und das sogar äh, global. Also jetzt nicht nur auf äh, Deutschland bezogen. Was sind eure Erfahrungen mit diesem meetingfreien äh, Tag? Funktioniert es überhaupt? Und äh, merkst du auch bei den Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, dass das auch positiv äh, wahrgenommen wird? Oder eher zu Stress führt, weil dann die Frage ist, wann soll ich die Meetings machen? Das steht jetzt gerade noch
2: in den nächsten Wochen eine nächste Umfrage aus, dass wir die Mitarbeitenden fragen, wie, wie, sie, wie sie das wahrnehmen, ähm, diese Einführung. So lange ist sie noch gar nicht her, dass wir ähm, versuchen halt mittwochs ab 10.30 Uhr keine Meetings mehr zu planen. In der Realität sieht das dann so aus, dass hier und da natürlich trotzdem Meetings geplant werden, aber wir jeden Einzelnen befähigen zu sagen, so ja, heute ist Meeting-freier ja, Mittwoch, so ähm, ab 10.30 Uhr, ähm, könnt, könnt ihr gerne einen anderen Tag bitte, ähm, bitte wählen, um den Leuten wirklich ähm, die Möglichkeit zu geben, das
1: auch dann wirklich auszuführen. Ähm, wir hatten die Schwierigkeit, dass... Aber, aber die Idee ist ja, das Ziel ist ja jetzt nicht nur zu sagen, wir verschieben einfach die Meetings, sondern die Idee dahinter ist ja, dass die Meeting-Anzahl sich äh, reduziert, oder? Oder ich, verstehe ich das Ganze falsch?
2: Ja, auf der einen Seite schon. Auf der anderen Seite, ich glaube, in der Realität sieht es überall so aus, dass natürlich, wenn Meetings normalerweise mittwochs um, um 13 Uhr waren, dass die dann verschoben werden. Ich glaube... Das ist nochmal eine andere Ebene, wo man versuchen muss, dran zu arbeiten. Nur um mal ganz
1: klar so quasi sozusagen runterzuschreiben, zu sagen, ja, ist dieses Meeting wirklich relevant? Da habt ihr aber auch was. Du hast nämlich mal so ein Check, so eine Checkliste mal gemacht. Ist dieses Meeting jetzt wirklich erforderlich, oder?
2: Genau, das. das, das ähm, ich glaube, das ist super relevant, sich vorher immer die Frage zu stellen, ja, ist, ist so ein Meeting wirklich relevant? Ich glaube, heutzutage haben die meisten äh, Unternehmen äh, genug Tools, genug Möglichkeiten, Plattformen, wo man sich sehr gut asynchron austauschen kann. Was für
1: Fragen sind dann auf dieser Checkliste?
2: Ähm ich glaube, die, die, größte, die größte Frage ähm, oder die wichtigste Frage ist erstmal, muss es quasi live passieren, muss quasi eine Umfrage live passieren. Ähm, zweitens, auf der Checkliste steht sowas wie, wer muss wirklich dabei sein? Ich glaube, das ist ein sehr ähm, wichtiger Punkt, weil oft einfach alle eingeladen werden. So Ein Team muss halt irgendwas besprechen, auf einmal sitzen dann zehn Leute in einem Teammeeting, obwohl eigentlich nur drei Leute miteinander quatschen.
1: Wer muss informiert sein und wer muss beteiligt sein? Genau, genau. Das,
2: das ist ein großer Punkt. Aber dann sind auf so einer Checkliste auch ähm, sehr simple Sachen, die bei uns dann halt nicht so eingeschlichen haben, dass es halt nicht so oft ja angewendet wird in Bezug auf zum Beispiel ähm, irgendwie wirklich eine Agenda mal aufzuschreiben. Ich glaube, wenn man sich halt vor einer Agenda aufschreibt, dann weiß man auch, wer wirklich eigentlich dabei sein sollte. Und ähm, man kann dann durch, dadurch auch besser Zeit einhalten und so weiter und so fort. Ich glaube, am Ende ist die Liste relativ simpel, aber wenn man sie anwendet, dann, dann auch trotzdem sehr hilfreich.
1: Lass uns mal auf das äh, Miteinander eingehen. Wir haben jetzt viel über die Meetings gesprochen. Äh, früher, äh, wir haben es von Mario schon gehört, äh, war ihr relativ äh, klein. Es war wie so eine Lagerfeueratmosphäre. Man hat alles mitbekommen. Man hat sich auch jeden Tag gesehen. Man hat zusammen äh, Mittagessen gemacht. Ihr seid jetzt gewachsen, ihr seid remote. Je mehr Freiheiten ich ja jetzt habe, desto schwieriger ist es ja, dass Menschen zusammenkommen. Weil ne, der eine sagt, ich bin immer freitags zu Hause, der andere sagt, nee, freitags bin ich mal im Büro. Also habt ihr die Erfahrung gemacht, dass es trotzdem vielleicht Regeln braucht, Strukturen braucht, Rituale braucht, dass wieder die Menschen zueinander finden? Weil je mehr Freiheit ich ergebe, desto mehr kann es ja sein, dass man nicht mehr zueinander findet, weil jeder so seinen Aufgabenbereich in seiner Wahrnehmung, in seiner Bubble macht.
2: Ja, die braucht auf jeden Fall. Leider sind wir da noch nicht angekommen, ganz ehrlich gesagt. Also, dass wir jetzt aus der Phase, wo es sehr stark remote zuging und auch quasi nicht anders möglich war, in Anführungsstrichen, ähm, kommen wir gerade wieder raus, dass sehr viele Mitarbeiter auch sehr gerne ähm, mehr Tage ins Büro kommen. Also, ähm, viele nutzen die Flexibilität, dass sie halt auch mindestens mal zwei Tage irgendwie zu Hause oder von wo auch immer aus arbeiten. Aber viele kommen gerne hin, um sich auszutauschen. Und ich glaube, dass das überhaupt wieder möglich ist, ist glaube ich ein großer Punkt bei uns, weil die Leute sich sehr viel selber organisieren, um sich auszutauschen, um miteinander Sport zu treiben. Aber das quasi jetzt aus dem, ja aus meiner Rolle People and Culture aus aus dem Bereich raus mehr zu fokussieren, da sind wir gerade erst quasi im Start, dass wir das ja mehr in dem Sinne ja künstlich noch ähm, mehr fördern wollen, dass es das halt noch mehr stattfinden darf. So ist ein Prozess, wo wir sehen, dass das zu
1: kurz gekommen ist. Genau, weil ich stelle mir das immer so vor, je mehr jeder auf sich bezogen ist und sagt, okay, Montag, vormittags mache ich keine Meetings, weil ich will produktiv arbeiten. Der andere sagt, aber nee, Montag vormittags will ich die Meetings machen, weil ich nachmittags produktiv arbeiten will. Also ne, ich merke so, die Leute müssen wieder bereit sein, auch Kompromisse äh, zu machen, weil sonst wird es diese Überschneidungen der Zeitfenster einfach zukünftig nicht mehr geben. Und ich habe mich halt gefragt, kann ein Unternehmen mit Ritualen, ne, äh, wir kennen es aus dem Judentum, äh, Sabbat, ne, da weiß man, die haben alle Zeit dann sozusagen. Es gibt in, ich glaube in Schweden war es, ähm, ich komme nicht mehr ganz auf den äh, Begriff, die haben eine äh, quasi eine Kaffeepause, wo wirklich alle aufstehen müssen, in Anführungsstrichen, und Kaffee und Kuchen essen müssen, um zusammenzukommen. Ähm, deswegen hatte ich nur mal überlegt, so braucht es diese Rituale, diese ähm, Strukturen auch in Unternehmen wieder?
2: Bin ich der Meinung, dass es das irgendwie braucht ähm, und äh, tatsächlich ist das Ziel dieses Terzials, äh, da mal sich Gedanken zu machen und was ins Leben zu rufen, dass das ähm, mhm. mehr stattfindet. Ähm, aber genau aus diesem Grund haben wir unter anderem ähm, diesen meetingfreien Mittwoch auch eingeführt, weil ähm, sich dadurch immer mehr Leute Fokus, Fokuszeiten eingestellt haben und wir irgendwann gedacht haben, okay, wenn sich wenn wir eigentlich fördern wollen, alle sollen sich Fokuszeiten einstellen, dann wenn sich jeder Fokuszeiten eingestellt hat, dann gibt es keine Meetingszeiten mehr. Mhm. Was erstmal, was ich erstmal cool finde, weil, weil ich finde weniger Meetings meistens besser so, aber irgendwann funktioniert es halt auch einfach im, im realen Leben nicht mehr. Und deswegen ja. haben wir erstmal gesagt, okay, man kann nicht den ganzen Tag fokussiert sein an einem Meetingfreien Mittwoch, aber dass sich schon mal alle dort auf jeden Fall Zeit nehmen sollten für halt Themen abarbeiten, für fokussiertes
1: Arbeiten. Wenn ab ein Meeting stattfindet, habt ihr ganz tolle Check-In-Fragen. Du hast es dir zur Aufgabe gemacht, über LinkedIn das jetzt sogar wöchentlich immer zu teilen. Nimm uns da mal mit rein. Sind es die Fragen, die du dort teilst, wirklich die Fragen, die ihr dann in den Check-Ins auch wirklich so fragt? Und was sind eure Erfahrungen und würdest du es auch anderen Unternehmen empfehlen, ein bisschen kreativer zu werden bei den Check-In-Fragen?
2: Das sind tatsächlich die Fragen, die wir, ähm, die wir stellen bei uns in den Team. Ähm, oder besser gesagt, wir haben jeden Montag haben wir unser großes Weekly Company Meeting, wo wir alle remote quasi vor der Kamera sitzen und uns austauschen ähm, ähm, über alle Neuigkeiten im Unternehmen. Und dort haben wir immer jede Woche neue Fragen, ähm, die wir uns stellen. Und äh, ja teilweise kreativ, teilweise relativ plausibel oder normal in Anführungsstrichen. Und das Ziel ist äh, von diesen Fragen? Das Ziel ist erstmal von diesen Fragen, sich eigentlich besser kennenzulernen. Also wir haben am Anfang so einen Prozess, wo wir in kleinen Breakouts uns austauschen und dann eigentlich quasi teamübergreifend andere Personen auch mal bestimmte Fragen äh, man zuhören kann, was sie dazu sagen und dadurch halt äh, mehr Nähe entsteht.
1: Magst du mal ein paar Beispiele nennen? Ähm
2: das letzte Beispiel oder eins der, der letzten, die ich, die ich gepostet habe, da ging es darum, wann ähm, man das letzte Mal ähm, ja, ein schönes Kompliment bekommen hat. Äh, und das darf dann natürlich im Berufskontext, aber auch privat sein. Ähm, und zusätzlich gibt es dann aber auch relativ ja, Fragen, die dann auch ein bisschen lustig sind. Was, äh, was nimmt man mit irgendwie, wenn man, wenn man jetzt irgendwie auf dem Mars? Welche drei Dinge nimmt man mit, wenn man auf dem Mars, äh, wenn man jetzt auf dem Mars fliegt? Ja, alles so, so, so Dinge, die halt, <lacht> mir, mir fallen gerade tatsächlich gar nicht so viele Fragen jetzt ein, ähm, aber ich habe eine lange Google-Doc-Liste, äh, wo ich halt ähm, immer mich äh, quasi äh, bediene und mir auch Fragen ausdenke. Die viel wichtigere Frage ist eigentlich, äh, was beschäftigt dich gerade oder auch what's on your mind auf Englisch. Die Check-In-Frage, das ist quasi unsere Standard-Check-In-Frage, wo ich versuche oder quasi alle, alle Teams befähige, dass die das in ihren Meetings anwenden sollten mit dem Ziel, dass man ankommt, dass jeder quasi kurz Zeit hat, auch in dem Meeting anzukommen, vor allem auch bei Remote-Meetings, dass hier und da ja dann doch mal jemand zu spät kommt, man irgendwie wartet und irgendwie da so eine Möglichkeit hat auch, dass jeder irgendwie eine gewisse Airtime hat, also mal jeder zur Sprache kommen darf. Jeder, der vielleicht auch nicht so aufbrausend immer die erste Person sein sein will, um unbedingt was hier ähm, zu sagen und mhm. ähm, das ist quasi... Ähm, Eher diese Standardfrage, die wir viel nutzen. Montags sind die Fragen quasi ja, kreativ, um sich kennenzulernen und auch quasi teamübergreifend
1: sich kennenzulernen. Hm. Ja. Felix, auch für dich unsere abschließende Frage, weil wir schon am Ende der Zeit angekommen sind. Das Motto der Detox-Therbels, mach nicht mehr, mach es anders. Was würdest du sagen, was sollten wir in Zukunft anders machen? Die richtigen Dinge tun. <lacht> sich vorher schlau darüber nachdenken, was man wirklich machen will und dann
2: loslegen mit Fokus und weniger einfach versuchen, nach dem Gießkannenprinzip, wie es heutzutage meiner Meinung nach auch viel gemacht wird, einfach alles zu machen, auch in Bezug auf alles zu machen in der heutigen Medienwelt etc. Man versucht, alles mitzunehmen, so Hashtag FOMO, man versucht irgendwie überall dabei zu sein. Ich glaube, das bringt uns auf Dauer nicht weiter. Ich glaube, ein bisschen mehr Fokus, ein bisschen mehr Reduktion
1: würde allen gut tun. Mhm. Felix, äh, vielen Dank jetzt auch für deine Zeit, nochmal für die äh, tieferen äh, Einblicke. Ähm, wir haben es eben schon bei Mario gesagt, äh, der sich äh, auf Vernetzen, auf LinkedIn immer sehr äh, freut oder generell auf den Austausch. Ich glaube, das kann man bei dir auch äh, sagen. Deswegen, äh, Felix, äh, ehrt äh, auf äh, LinkedIn äh, zu finden. Äh, du postest da, wie gesagt, äh, regelmäßige eure Check-in-Fragen. Allein äh, dafür äh, lohnt es sich schon mal. Ihr habt natürlich auch unbesetzte Stellen, das findet man alles auf eurer Homepage. Also wer jetzt den Eindruck hat, Ryzen ist der richtige Arbeitgeber für sich selbst, dann schaut mal auf der Seite, da werdet ihr finde ich, Ihr sucht immer nach ganz tollen Talenten, wenn ich das so sagen darf. Und ihr habt natürlich auch einen tollen Shop jetzt hier in Köln, ihr öffnet oder habt schon, glaube ich, auch in München eine... München,
2: Mitte Oktober öffnen wir auch in München einen, einen Store, noch nicht, nicht Port-Pop-Store, sondern der soll dort durchgängig sein.
1: Ah, okay. Das heißt, wer sich von der Kleidung, von den Klamotten sich ja, eines Besseren belehren möchte, der kann natürlich dann in die Shops gerne reingehen. Felix, vielen Dank und liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörerinnen, egal wo du bist, noch einen schönen Tag und bis ganz bald. Tschüss.